0: 法国人如果生病了，他们不是直接奔医院去的，而是呢第一时间就是找他们的全科医生，也就是全科医生是对抗疾病的第一道防护墙。就是这部小说，它的明线是写里昂第一位家庭护士的无私奉献和心路历程，但是暗线它其实是描述二战后法国的医学进展、医院以及医疗，以及对各种呃疾病和现象的社会认知与接受。老年人所在地区有一个团队会上门评估他的丧失，就是生活自理能力的程度和对呃服务的需要，然后对每个人会制定一项措施等等
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到本期的树上树下播客节目。本期我们的关键词是家庭护理。前段时间延迟退休的话题非常火，我们大家也知道，呃、咱们中国社会现在。老龄化是一个很重要的趋势，那么其实很多人都会关注说，那等我老的时候，是不是社会上老年人会很多呀？对我们老年人的照顾足不足够呀？如何才能让我们老年人生活的更好呢？保证我们的生活质量呢？就这些都是我们比较关心的问题。那在本期咱们的意林杂志上，正好就有这么一篇文章，叫做《脆弱的躯体》。它是由法国作者伊莎贝尔·考夫曼写的，然后是由我们朱瑾女士翻译的。那它其中就讲到了家庭护理这个机制，包括老年人啊，还有一些特殊病患，他们的生活质量如何保障，在其中都有涉及。那我们今天就请到了咱们这篇小说的译者朱瑾女士，那和她一起聊一聊这个方面的问题。她也在这方面有一定的专业背景，所以今天也是有很大的荣幸可以请到朱瑾老师来。向他请教一下这方面的一些知识。现在就请我们的嘉宾朱景老师介绍一下自己，还有也介绍一下《脆弱的躯体》这篇小说
0: 。好的，谢谢主持人。大家好，我叫朱景，毕业于上海交通大学医学院临床医疗系，当时呢还叫上海第二医科大学。那毕业后，我就留校长期担任药理学的法语教学和科研工作，并在中法医学部从事中法国际交流。之后，我又考入了法国巴黎迪卡尔大学，获得基础和临床药理学硕士学位。我平时呢比较酷爱文学，也喜欢写作和翻译。那下面我们来谈一下《脆弱的躯体》这部小说，呃，主要是描述我们里昂第一位家庭护士。就是这部小说，它的明线是写李阳第一位家庭护士的无私奉献和心路历程，但是暗线它其实是描述二战后法国的医学进展、医院以及医疗，以及对各种呃疾病和现象的社会认知与接受，包括对当下有指导意义的针对流行病的疫苗接种等。而且呢，小说中引用的例子 95% 以上都是真实的，因为真实所以动人。
1: 好的，谢谢朱老师的介绍。初中的女主角玛丽安·托马内特，最开始六岁的时候，是为了帮助她一个一个患有类风湿性关节炎的邻居去穿她的袜子，因为患有这种关节炎的人，她的手啊、脚啊，可能都非常的不方便，所以她甚至无法自己起床穿袜子。女主角当时还是一个六岁的小女孩，她就每天早上跑到隔壁去帮她的邻居穿袜子，这是。在他的幼小的心灵里，相当于种下了一颗种子，也促使他之后就继续从事了呃护理这个行业。然后他之后也一直帮助患有这种特殊疾病啊，包括一些长期病啊，还有一些老年人去呃提高他们的生活质量。在这个女主角六岁的时候，那还是一九三五年，其实法国的老年人可以从文中看出生活状况也不是那么好，但是。法国作为比较早就步入老龄化的国家之一呢，在这么多年的发展过程中，在让老年人的生活质量更有保障这一块，可以说是，呃，有了比较长足的发展。那我们现在都知道，我们中国也在逐渐步入老龄化，并且老龄化也日益严重。那我想问一下朱老师，呃，在医疗啊，包括养老的这个模式上面。这个率先步入老龄化社会的法国，是不是有一些值得我们借鉴的地方
0: ？啊，好的，是的，您说的对。从六岁起，这个小主人公玛丽安托瓦内特，因为偶然看到邻居太太的一双患类风湿性关节炎的手，他就很震惊，从此呢，也就激发了他的志向，他要让老年人穿戴整齐，让他生活的有尊严。那么以后，无论是面对他父母的早逝啊，妹妹的叛逆等等。或者是繁重的医疗工作，他都不曾放弃过这份志向，就反而坚定了他的奉献精神啊！这里呢，具体内容就不再剧透了。那我就回答您的问题，的确是的。法国呢，作为较早进入老龄化社会的国家，我觉得我们可以从预防和治疗两方面来借鉴一下他们的一些措施。从预防方面呢，我觉得是体现在对癌症的全民普查上。呃，本着早发现、早治疗的原则，法国人从50岁起，每人每年会收到国家癌症研究所建议检查结直肠癌的通知，也就是查那个便血，就是查大便中有无肉眼无法看见的隐血。因为癌症呢，在法国是致死率排名第二的恶性肿瘤，所以建议50岁至74岁的中老年人每年都检查一次。及早发现息肉或者早期癌症，那费用呢，就是完全由医保是全额承担的。此外呢，对于像宫颈癌啊、乳腺癌等妇科疾病，也可以做同样的免费普查，也是从五十岁至七十四岁，针对的是女性，因为这个阶段是这些癌症的易发阶段。比如普查乳腺癌，一般建议呢就常规每两年做一次木巴摄片等等。这是一个预防方面的。其次呢，就是全科医生的制度，也就是国内所说的分级诊疗制度。就是法国人如果生病了，他们不是直接奔医院去的，而是呢第一时间就是找他们的全科医生，也就是全科医生是对抗疾病的第一道防护墙。其实他也是每个人的医药专家，因为他了解他的病人啊就医的全过程，也了解他们的体质。如果遇到疑难杂症，他不能。及时处理，或者这超出了他的专业范围，他就会把病人转到专科医生那里。而专科医生，哪怕是急诊科医生，也都会把诊断和治疗过程写成小结，以书面形式转交给全科医生。所以，全科医生也是病人资料的保管员。这样呢，也可以实现就是每次治疗的资源共享。在法国，很多老年人都有跟随了几十年的家庭医生为他们的健康保驾护航。所以，我觉得这个。就是分级诊疗制度也是很可以借鉴的。再有就是，在法国，对于年龄在六十岁以上的患病的老年人或者生活无法自理的老年人等，都提供上门护理的家庭护士这项服务，也就是小说《脆弱的躯体》中女主人公的工作。如果我们有时间，还可以展开讨论。此外呢，还有一些法令法规，就是加强呃，比方说对老年人的护理啊，还有就是提供他们的。应该说，上门的家政服务，比方说，从2016年1月1日起，法国政府呢就又颁布和实施了一系列优惠政策，旨在帮助和加强老龄化社会中对老年人衣食住行的关爱，啊、尤其是对他们就是家庭护理要、啊、去加强，以便使他们就是在良好的家庭环境中慢慢变老，提高他们的生活质量。比方说，对于无论收入高低的老年人。只要他生活失去了自理能力，只要是60岁以上，都可以申请得到相应的补助。然后呢，还可以延长他们的家政服务时间。这有点像我们国内的长护险，就是老年人所在地区有一个团队会上门评估他的丧失，就是生活自理能力的程度和对呃服务的需要，然后对每个人会制定一项措施等等。我觉得这几个方面都可以值得借鉴一下。
1: 那朱老师刚刚在护理这一块是提的比较多的，可能在我们中国社会来看，可能家庭护理还是一个比较新的词，并且可能从我们呃大部分人的这种普通的视角出发，可能在医院我们更希望医生来解决我们的这个问题，是给我们开处方啊，包括给我们诊断啊，那可能护士是一个。比较辅助的角色，但是其实刚刚朱老师也提到，就是护理这个方面，其实是在不管是病人还是老年人，他的这个生活质量上是起到非常关键的一个作用的。所以这边也想再问一下朱老师，在这个具体的治疗过程中，护士的能动性，它会体现在什么方面呢
0: ？当我在大学里教授药理学的时候，我就经常和学生们说，呃，其实呢，医护人员本身对病人而言就是一贴安慰剂。他们一句温暖的问候，一个鼓励的眼神，都可以让病人的焦虑减少了很多，甚至让他们的病情好了一半。而且呢，您的这个问题就是护士的能动性的问题，我觉得可以从小说中得到答案。比如小说中写到，在医生开医嘱前，静心的接待病人，就是帮助他们的开始。我面带微笑，陪伴他们，询问他们的家庭、住房和职业，他们不太害怕，不太难受了。他们直呼我的名，我就像他们的女儿、他们的姐妹、他们童年时的母亲，有时候还是他们的太太。其实这个过程对我们国内来说，就是在医院中护士的接诊过程。其实就是说，治疗是一条治疗链，其中每个医护人员、每个医务工作者都有他特殊的位置，而护士的工作呢，就是执行医嘱，这是就其实是。作为治疗链的最后一个环节，所以我觉得是非常重要。就像小说中说的，护士的护理代表着另一门科学，包括严谨、经验和时常表现出的机智与果断，这些都是必不可少的。那主人公说：“我在遵循医嘱，但有时候还领先于他们。”多少次我主动给医生打电话，要求一种作用更强的镇静药物，建议调整剂量，坚持更换一个病人难以忍受的治疗等等，无需病人说一个字，我就能观察到他们疲惫的眼神，这些痛苦与疾病的抗争等等。所以呢，我觉得观察和反馈是极为重要的。护士其实不光是就是单纯的执行者，他还是应该成为医生的另一双眼睛
1: 。是的，是的，我觉得你们说的特别对。就是像文中这个提到的，他不仅是一个执行者，他同时也有自己的判断，并且能够把这个判断，呃，在患者和医生之间传达。对，就包括我自己之前在看病的过程中也会有这样的经历。呃，就像您说的，不仅是呃药物上有治疗，而在这个看病的过程中，其实病人他的。精神上其实也是会有一些怎么说不适和折磨的。那这个时候，其实护士的很多这种支撑会会会让患者会有非常多的这种安慰，对他们的病情恢复也是很重要的。那像您刚刚还提到，就是在很细致入微的观察中，护士可以很快的呃去观察到很多比较关键的信息，并且把它反馈给医生。那那这个其实一方面要求护士要有比较敏锐的观察力，另一方面其实也要求这个护士呃和这个患者之间相对来说有有一定的熟悉的基础，或者是对患者的病情有一定的了解。那么像您刚刚提到的这些，这女主角在从事。这个行业的时候，主要还是通过在家庭上门护理的这种呃模式。那他上门可能到一个患者家中，他不会是一次，他可能会几次。尤其是对这些患有长期病的患者来说，他可能会频频的在每次这个患者需要护理的时候，他会定期去探访。那他这样就可以更好的去得到这个呃病人的信息，也更熟悉这个病人的病情。那这种机制可能。对我们来说，相对还是比较陌生的，所以就想请问一下朱老师，能不能再给我们详细介绍一下家庭护理的这种模式
0: ？那家庭护理呢，是针对六十岁以上的老年人，在生病或者生活无法自理的时候，那经过专业培训的护士去患者家中做治疗和护理的一项服务。当然，这项服务呢，也可以延伸到六十岁以下但身体有残疾的人。或者呢，患有慢性疾病或者某些疾病的时候，这是第二种类型。呃，第三种那个服务对象呢，或者说第三种情况，就是帮助出院的病人尽快康复。比如说，病完做病人做完手术以后出院，或者呢，患其他疾病刚出院的病人，由于身体没有完全。康复不能下床活动，这时候呢，医生就会开出处方，要皮下注射一种抗凝血药物，用于预防深静脉血栓的形成。那在这种情况下，就可以请家庭护士上门注射。那以上这三种情况呢，就是护理费用是完全由社保百分百负担，也就是说全免的。那么护理的项目就是包括。清洁身体啊，就清洁卫生，也包括护理的常规工作，比如说包扎、注射、分发药物，还有很重要的一点就是医疗监测，可以根据病人的健康状况或者需要护理呢，可以是短期、中期，就像您刚才说的，可以是短期、中期和长期的。如果有必要呢，还包括周日啊、节假日。这个机制，我觉得它的优点就是可以明显的缩短病人的住院时间，减少医院的压力。当然也是节约医保的开支，也可以减轻病人家属的负担，因为不可能每个家属都具备医疗常识，然后还可以配合医生的工作，及时专业的反馈信息，还可以延迟，比方说全科医生两次出诊的时间间隔，同时呢可以增加同病人的交流和互动，因为是相对来说时间比较长，而且是上门服务的话，那就跟病人交流的互动的会比较多，这样就可以给予更多的人文关怀。当然，这个前提是要有医保的支撑啊，还要有配套的这个相关法律保障，家庭护士作为自由职业者被认可的
1: 。对，就像您所说的，这个家庭护理自由职业者会被认可，也是比较关键的一方面。因为可能在我们的这个社会文化语境中，医院它之所以呃是绝大部分人生病他会比较信任、比较可靠的一个场所，是因为它是一个比较。长期存在或者说更有威望的一个机构，但是，呃，在我们这里可能家庭护理还是一个比较新的形式，就个人的这种护士，他怎么样才能让这个患者，包括患者家属去去信任他，呃，具有这种专业的能力，也是一个问题。即便是在可能法国这种他已经存在了比较长期的这种模式的。社会文化语境中，家庭护理的这个护士去到一个新的患者的家庭中，他其实也是有一个逐渐的从陌生到熟悉，从不被信任到得到信任，以及从不信任对方到信任对方的这样一个过程。所以，就想知道这种过程是如何建立的
0: 。哎，这个问题非常好，就像小说中所讲的一样，就是作为一名家庭护士。病人把他们的隐私都对护士要和盘托出，所以那个女主人公也认为走进别人的家里不是一件无足轻重的小事。但是呢，我觉得最好的方法就是良好的医患沟通，包括积极的倾听和安慰。然后久而久之，病人就会习惯，就像女主人公说的：“病人习惯了我的来访，我成了他们生活的一部分。在交谈间，我替他们包扎；我在解开绷带的同时，也解除了他们的焦虑。在围绕双腿治疗的同时，也围绕着他们的秘密交谈。然后就是不知不觉中，在客厅里，在沙发上，一切都变得不一样，没有任何准备。在两块纱布间，在一声叹息声中，在一个遗憾里。”话语就脱口而出，我觉得这已经达到了一种医患关系上的最高境界了。然后，一旦这个美好的关系、互相信任的关系建立了之后，病人也会有一种回馈，一种精神上的回馈。就像女主人公说：“我们喜爱我们的病人，护理他们，而他们给我们的是独一无二的东西。他们把一切都交到我们手里，他们的身体、焦虑和完整的一串钥匙。”我进入老客户的家，就像走进自己的家一样，可以打开抽屉，改变家具的位置，读他们的信件。他们的信任是一份真正的礼物。还有，他还说我护理的那个人把一切都给了我，如同给一位神父。啊，我就觉得这个就是医护医患关系之间的最高境界。
1: 是的，是的，是的，就像您刚刚提到文中的这种状态，一个护士上门护理的时候，呃，他其实是更好的去融入了这个家庭这个生活的氛围的。那像我们可能更习惯去医院去求医问药，这个时候往往是会有更多的这种紧张和不安感，或者是呃和医院本身可能是一种。格格不入的这样一种氛围，因为医院就是呃救死扶伤的嘛，那就是看病的。那我是生了病的我才去，但是这种状态其实，在我们生活中是一种例外状态。而上门护理，它好像就可以让这个护士和他的这个治疗行为就贯穿在这个患者他的日常生活当中，就没有那种冲突感，也不会让这个患者的精神过度紧张。您就觉得？呃，读了这个小说之后，那种画面感还是很明显，并且很很祥和、很宁静。你不会觉得是一个呃，像很多医院病房那种看上去就非常悲伤啊，或者是很紧张的那种画面、啊，而反而是一种很和谐的这样一种画面。那
0: 和谐、和谐而温馨
1: 。对的，对的。那这个就引入了我们下面一个问题了，就像我们这种患有慢性病啊，包括长期患病的一些老年人，在家中护理和在医院。有什么样的不同呢
0: ？其实呢，缺医少药，无论是在哪个国家，无论是在法国还是中国，都是同样的问题。所以才有全科医生，才有家庭护理这一板块进行支撑。那除非急诊啊，是你可以马上去医院或者私人院，这是在法国的情况。那一般呢，尤其是老年人，尤其是长期患慢性病的老年人。那肯定是不可能长期的在，在在这个医院进行护理，要么呢就是60岁以上实在是生活无法自理的，可以到他们特殊的叫 APEC APEC 就是 A PAD 就是什么意思呢？就是呃护理院，就是带有呃医疗措施的， 2 4小时可以为你服务的那个养老院去。那一般呢就是在家护理。那我觉得居家护理和在医院里。患慢性病老年在医院里治疗还是大不同的。首先我来讲一下居家护理的优点啊，那就是第一就是环境好，对不对？就是老年人在自己熟悉的环境中，第一是他的养病非常安静，可以安静的休养，而且还是更有安全感。就像小说中所说的，护士说我想要帮助他们在家中走完人生，在他们的家具间，在他们的物品旁，在他们的回忆中。呃，所以我想能在家中受到护理呢，对老年人来说都是一种莫大的安慰，而、哦、而且我觉得他们更有一种感觉，就是没有一种被遗忘甚至被抛弃的感觉。其次呢，就是从家人来说，因为老人在家里，那家人就是其他人就可以更方便的照顾和陪伴老人的日常生活。还有一点呢，我觉得也很重要，这是从我们医学角度来讲，就是可以避免医院的交叉感染。当然也有不利的缺点了。比方说，第一就是老年人是独居的，那么这个时候如果出现了这种意外、突发病情不病情突然加重了或者事故了，那后果肯定是不堪设想的。这是无论在中国还是在法国都常有发生，就是不少老人独居老人是在去世几天以后才被发现，那么这种残酷的事实也是存在的呃，第二点呢，就是我刚才也提到过，就是。大多数的家属，他们是缺乏基本的医疗常识的，他们不能够准确的评估老人的身体状况，也不能够像护士或者其他医务人员这样是用呃专业的方式去监测老人的情况，尤其是无法对老人就施于急救，那么这时候是不利于他的疾病的，也不利于他的康复。最后呢，就是照顾老人，大家都知道，尤其是。久病的老人，那肯定是需要几个月，是一个长期的过程啊，需要几个月、几年，甚至十几年。那么，这是一项消耗体力和精力的工作，你要不离不弃的陪伴身边，这对家庭来说都是一个巨大的，甚至极大的挑战。所以，纵观以上的利弊，那么。就需要配备完善的医疗保障，要有近在咫尺的家庭医生和家庭护士的保驾护航，才能让病人和家属都安心。其实，在法国，因为我们今天围绕小说是在讨论的是家庭护理。其实，在法国，除了家庭护理之外，还有更高级别的叫家庭病房，以及家庭支撑，或者说是呃居住保障、居家保障。这个三大板块就是家庭病房、家庭护理、家庭支撑，这个三大板块就是构成了家庭医疗的坚实后盾和支撑，为这个家庭医疗就是提供了保障
1: 。好的，谢谢，太清晰了，朱老师。那我，我我这边还有一个问题啊，<笑>就是在这个小说中，其实还提到了一个让我觉得很感兴趣的点，也是小说中这种。一直持续的这种平静温馨的这种氛围中，比较有冲突意味的一些事情，就是女主角在上门护理一些精神疾病的患者的时候，就有一些精神疾病的患者，他可能会有一些攻击性行为啊，比较狂躁啊。但是他们在家里接受这个女主角的家庭护理，最终当然还是从这个狂躁最终转向了平静，然后女主角也成功克服了很多困难。那我这边就特别想了解的是，那他们作为这种精神疾病的患者，他们在家中接受这个上门的护理的时候，那对这个护士啊，包括对这个护理的过程有什么更高或者更特别的要求吗？以及这样一些可能在平常人看来会更具有危险性的患者，除了把他们送入精神病院，他们在家中呃接受这种上门的护理，是不是也是一种可实现的
0: 路径呢？啊，好的，这些都是很有意义的问题啊。因为在我翻译相关内容的时候，我还特意打电话给女主人公，就是玛丽安·通管内特。她今年已经是九十三岁高寿了，但是她思路非常清晰。我就想向她核实，问她哪里来的勇气，敢于只身走进这群特殊病人的家中。然后她就回答说：“其实精神病人呢，是很敏感而脆弱的。”他们呢，在默默的观察别人的一举一动，在这个时候千万不能露怯，否则他们会抓住这个弱点来吓唬你。所以呢，就是自身的淡定和平静是非常重要的。这是您的第一个问题。您的第二个问题是什么？<对>就是除了送入精神病院之外，还有什么？出路？哦。Oh, 就是很可惜啊，就是我不是专科医生，虽然也在读大学的时候学医学的时候也学过精神病学，还去精神卫生中心实习过，但是这是都是学生时代掌握的理论知识、啊，所以今天呢，我只能以有限的医学知识粗浅的回答您的问题，只是提供参考而已啊。那我觉得书中讲到的精神病都是非常严重的心理障碍。比方说他提到的精神分裂症啊、妄妄想症等，那么我想，首先是和其他疾病一样，治疗原则都是早发现、早诊断、早治疗，所以呢，千万不要讳疾忌医。然后呢，我认为患者就是在治疗一段时间之后，尤其是康复期，如果自觉症状好转的话，而且呢，经过专家的评定，就是可以回归正常的生活的时候，我觉得这时候是完全可以，就可以走出家门去正常上班的。比如在法国，我就认识一位双向情感障碍的患者，双向情感障碍就是说是躁狂抑郁症患者，他就一直坚持工作，已经几十年了，除非就是发作的时候，他就会住院。一段时间也是一两个星期，所以我觉得关键呢，就是说是这种工作，他的工作量、工作节奏、工作强度是不是适合他？那么在法国企业当中的管理层都非常重视职工的精神健康，比方说法企常说的就是 burnout， burnout 就是指过度劳劳累或者压力导致的身体和精神的崩溃，这时候就要。积极的去咨询，积极及时的去咨询心理医生或者专家，及早的干预和疏通。还有呢，就是家人的支持也是非常重要的，他们是患者最坚强的后盾。像小说中提到的，就是二战期间的一位前抵抗组织运动成员，叫勒内，他就是一个重度抑郁症患者。虽然那个女主人公成功的解决了他的一次自杀倾向，但是如果你不及时的进行医疗干预的话，他会再次的自杀。所以，一个包容的社会肯定是有利于精神病人的康复的。啊，还有就是世界卫生组织呢，其实也统计过，在每八个人中就有一个会患上就是不同程度的精神问题，轻度的，比方说我们都知道的焦虑啊、失眠啊、抑郁等等。所以呢，这个问题应该重视。但是最重要的就是千万不要讳疾忌医，应该及时的进行心理疏通
1: 。好的，谢谢朱老师。对，就像朱老师刚刚说的这个<笑>。小说中还提到了，呃，其中有的患者是前法国抵抗组织的成员，因为文中的这个玛丽安托瓦内特，她其实是确有其人的，现在已经九十多岁了，真的就像朱老师所说的，呃，他的这个职业的生涯可以说就是一部，呃，法国现代的护理啊，或者说是医疗这个制度的一个发展史。然后，这个主人公也是非常非常坚定、非常有爱心，并且非常有行动能力的这样一位充满能量、充满力量、充满魅力的女士。那其实这部小说它的文字当然也也非常优美，得益于作者和咱们的译译者朱老师。对，所以这里还是很很推荐大家去阅读一下这篇小说《脆弱的躯体》。谢谢朱老师给我们带来这样精彩的作品。那本期的节目就到这里啦，然后欢迎订阅我们的节目，我们下期再见，祝大家身体健康，拜拜
0: ，拜。